0: Если ты будешь работать на первом-втором курсе, ты сдохнешь сразу. Если вы не любите математику, то и ладно, зачем она вам нужна вообще? Потому что 500 тысяч за победу, 300 тысяч за призеры. Папу я не особо смотрю, например. Надеюсь, он меня не видит.
1: Ребят, всем привет, это подкаст Соломина. И сегодня у меня в гостях человек, которого очень долго и желанно все ждали. Михаил Саватиев. Привет. Привет всем. Доброе утро. Еще раз. Миш, как у тебя дела сейчас?
0: Ну, пока нормально, сессия у нас будет только в декабре-январе, вот. Колок сдал.
1: Насколько? сколько?
0: Девять.
1: Ну, это мощно, особенно учитывая, что ты в МФТИ учишься. Ну, нет, у
0: нас же вся эта программа была еще в школе, пока что.
1: А, то есть у тебя все повторяется, по сути?
0: Ну, пока что большую часть у нас уже была, скажем так.
1: А, ребят если вы не знаете мишу вдруг то я не исключаю такой возможности то я попрошу мишу представиться в плане того что где миша сейчас учится и какие у тебя регалии скажем так были а, на ну как меня зовут можете сами догадаться
0: вот фамилия собственно Саватеев. А, учился я в 179-й школе, седьмого класса, и, соответственно, ну, <laughs> ну я победитель все раза по информатике, а, дважды призер по математике, вот, и там в каких-то я теапе участвовал, это типа межнары, но не основные, вот, там у меня серебро было, а, ну, победитель открытки, вот, в целом, из основного, наверное, все.
1: Вот ты сказал, что ты учился в 179 школе. Это достаточно мощная школа, насколько я знаю, в Москве. Да, самая наверное...
0: лучшая школа!
1: Да-да, самая лучшая школа. Я сейчас и... в ее футболке.
0: Это не видно, конечно, но...
1: А может, на камере будет видно, кстати. Это вот сейчас в зуме не видно. Угу. То есть в оригинале будет видно. Ты можешь рассказать, как там был построен процесс обучения и было ли тебе тяжело там учиться?
0: Ну, значит, э, ну, я говорю про матан в основном, потому что матан... Ну, у нас были листочки, значит, у нас есть специальный предмет по математике, кроме алгебры и геометрии, по ним у нас тоже, понятно, были сильные курсы там. Но у нас был отдельный предмет матан, где мы изучали, собственно, все подряд. То есть его правильно называть матпрактикум, но как-то так исторически сложилось. Вот, там у нас были графы, э, там первые листочки, там геометрическое суммирование, принцип дирехле, понятно, вот это все. Ну, был, понятно, и просто матан, там всякие пределы э, производные, там всякие комплексные числа, понятно. Было там, например, геомы в комплексных числах, у нас была парочка отдельных листочков. Вот. Ну и в целом вообще, вообще плюс-минус направления, у нас на этом предмете были листочки, то есть нам дают как бы задания, несколько, ну, как бы задачи, вот. И в этих задачах, соответственно, мы их решаем, заодно доказываем какие-то теоремы, может, с какими-то подсказками, вот. И, получается, все это запоминаем. Вот, ну, еще я ходил на кружок «Квантик», который тоже наш классный руководитель вел Сергей Александрович Дориченко, Вот, там тоже мы какие-то темы обсуждали, понятно. Я, например, делал доклад по... Ой, как она называется? <смех> а, ну, короче, что между n и 2n есть простое число. Вылетел из головы, как называется? Ну, ладно. Вот, тоже мне давали статью, и я, соответственно, по ней доклад делал, выступал там. Ну, и он нам тоже что-то рассказывал.
1: А с какого класса ты в 179 учился?
0: Да, ну, как я говорил, с седьмого. То есть у нас перед седьмым классом у нас были вступительные... Там я был, наверное, не знаю, на скольких, на 6, на 10 собеседованиях. Меня не хотели брать, взяли только с последнего. <laughs> вот. А, ну, соответственно, те, кто отобрался, они уже в седьмом классе пошли. Обычно набирают скорее с восьмого, но вы решили сделать в моем выпуске, ну, не выпуске, а в пуске, получается, <laughs> эксперимент.
1: Вот. А по каким критериям отбирают?
0: Ну, ты приходишь на собеседование, там есть устные собеседования, в основном. То есть тебе дают листочек просто, как, как на Олимпиаде, тебе дают несколько заданий, вот, ты, соответственно, их решаешь, выходишь в коридор, сдаешь преподаватели, если решил, ну, либо не сдаешь, если неправильно там, вот, и, естественно, по ним составляется какой-то рейтинг, вот, еще, по-моему, письменные тоже есть, когда ты, соответственно, то же самое, но ты не сдаешь, а пишешь просто на листочке, сдаешь, и там уже проверяют,
1: вот. А нет безступительных, если ты олимпиадник какой-то крутой?
0: Ну, к седьмому классу ты не успеваешь стать олимпиадником <laughs> вообще никак, <laughs> так что...
1: Ну, это правда, да. А вот на кружок «Квантик» когда-то пошел.
0: Да, ну, он как раз для нашего класса был. Ну, как бы его ввел, ввел наш классный руководитель для нашего класса, по сути. То есть вот я на него пошел, не помню, в седьмом, наверное, классе, может, в восьмом. А, вот. Но до этого я еще ходил на кружок другой, отдельный просто мат-кружок, 179 -ю. Не помню, был ли туда отбор, но это в пятом классе было.
1: Я уверен, что этот выпуск смотрит достаточно много выпускников-абитуриентов, которым в этом году предстоит сдавать ЕГЭ. Мои кореша, онлайн-школа Школкова целенаправленно готовит к ЕГЭ, КГ и к Олимпиадам. 11 ноября у них день целеустремленного ученика. Это специальная акция, в рамках которой ты можешь получить четкий план подготовки по всем предметам, а также индивидуальное предложение по тарифам онлайн-курсов, со скидкой до 50%. В общем, как говорится, нет времени объяснять. Ставь на паузу это видео и пиши ключевое слово «цель» в сообщении группы Школкова или переходи по ссылке в описании. А вот до твоего седьмого класса у тебя какая-то математическая база была? Ну, то есть она на каком уровне была?
0: Ну, конечно, у моего отца была. Собственно, в детском саду я как? Я никогда не хотел спать в детском саду, поэтому я забирался под одеяло и, типа, повторял, выводил, скорее выводил таблицу умножения в уме. То есть там 7 умножить на 8, 7 плюс 7, там плюс 48 плюс 7. Хм, сколько будет? Только не 48, а 49. Ну, неважно. МПТ это уже не нужно. Да. Есть. Да. Вот, соответственно. А потом я ездил в Беридеево-Поляны летом и зимой. Вот, там мы, соответственно, тоже какие-то темы проходили. То есть, например, в последних Беридеево-Полянах были там цешки всякие, биномиальные коэффициенты, там логика тоже. Ну, вообще все темы проходили, там графы. Ну, понятно, на каком-то базовом уровне. Вот, и ходил на кружок в пятом классе в 179, в шестом в независимый.
1: А Алексей Владимирович Саватеев с тобой как-то занимался? То есть, давал какие-то задачки?
0: Ну, да, во-первых, я занимался с дедушкой, потому что он тоже преподавал в МИФИ, по-моему, но я не помню точно где. А, вот, соответственно, и с папой тоже. То есть это скорее было так, что если я какую-то тему не понимаю, то он начинает как бы ее как-то объяснять. Вот. Не могу сказать, что я всегда до конца понимал, но явно что-то в голове оставалось.
1: Вот. И как он объяснял лучше других учителей?
0: Ну, как сказать... В школе я учился просто в обычной школе до седьмого класса, вот, поэтому там, очевидно, ну, типа, те темы, которые были в школе, он мне, по-моему, только в скобочке объяснял, потому что я в них что-то не понимал в классе в третьем, а еще я умножал, короче, нас учили умножать в школе верхнее число на нижнее, типа, и, типа, вот так, а я умножал нижнее на верхнее, и, типа, <laughs> и учительница такая, а, что... Вот, и мы даже с папой в школу приходили зачем-то, но это была скорее не претензия а просто, что, ну, как бы другой способ.
1: Интересно им стало. Вот. Откуда это он нашел?
0: Ну да, типа, почему я делаю так? Вот, а меня уже к этому моменту, понятно, папа научил умножать.
1: А как ты учился? То есть это тебе было сложно или нет? То есть в обычной школе, а потом 179-й?
0: Uh -huh. Ну, в обычной школе я был почти отличником, то есть в начальной школе я вообще был отличником. У меня были тройки за поведение, но поведение не идет, как бы, в оценке. <laughs> вот. а... В шестом-седьмом классе у меня была четверка за английский, по-моему. А... вот. Но почти отличник был. А... Соответственно, когда я пришел уже в 179-ю, там... А... Ну, на самом деле, по итогу мой аттестата у меня тоже неплохо. У меня две четверки и тройка по биологии, потому что биология. Но у нас а, ну, хороший биолог, то есть, а, мне он нравится, но он такой строгий. Вот. А, и сложно у него получить оценку хорошую. Вот. По химии у меня четверка, но у меня там 4,47. То есть, чуть-чуть не хватило. Ну и по английскому. Английский я так себе знаю. По остальным в итоге пятерки. Но да, когда я перешел, прямо было, понятно, сильно сложнее. Даже по другим предметам. Ну, по математике. По математике я не могу сказать, что это было сложно, но это было просто интересно. То есть я ехал условно в метро, я еду в метро в школе, и там условно решаю там, этот матан листочки. Очень удобно в метро решать. Не мешает почему-то мне. Вот кому-то мешает этот шум, а мне нет. Вот, и, соответственно, <semaine> и вот если ты каждый день едешь и решаешь, то как бы у тебя столько времени на это уходит, что, ну, это интересно, но при этом ты все успеваешь.
1: Так получилось, что ты был отличником практически по всем предметам, но при этом большую часть своего времени тратил на олимпиадные предметы, то есть там на информатику и математику. Скажи, как у тебя это получалось? Как ты совмещал непрофильные и профильные предметы? А, ну... Не знаю, мне непрофильный
0: интерес... Вот как бы... Мне кажется, легко быть отличником в том, что тебе интересно как бы. <свят> вот, биология, я помню, я читал биологию в седьмом-восьмом классе, там какие-то леточные черви, я, типа, прочитал статью, мне неинтересно, я ничего не запомнил, поэтому потом пришел на урок тоже, не запомнил. Потом у нас была генетика, например, за нее у меня уже четверка получилась, потому что это более интересно. Вот, а там, условно, там, не знаю, география, литература, это мне тоже было интересно, поэтому, условно, я прихожу на урок и там читаю какое-то произведение или... Ну, обсуждаю на уроке его. И, соответственно, как бы за эту активность у меня идет и хорошая оценка. Вот. А, ну, математика, информатика понятно <laughs> в целом. Физкультура тоже я... Я люблю, там, футбольщик, волейбольщик. <laughs> Только
1: баскетбол не очень. Я знаю, что ты достаточно активно футболом интересовался. Ты на какую-то секцию ходил, или как тебе это было?
0: Ну, на секцию я не ходил никогда, но... Uh, я просто в школе, типа, у нас на переменах мы играли в футбол, мы после уроков играли в футбол, uh, вот, ну, то есть просто постоянно. В какие-то лагеря ездили, ездил или на сборы, тоже я там играл в футбол. То есть просто все время практиковался, из-за этого техника у меня не очень хорошая. То есть, например, чеканить я умею, ну, раз в семь максимум. Ну, ладно, 14 иногда. Но понятно, что все нормальные люди там по 100 могут чеканить. Но, с другой стороны, я, типа, во-первых, я очень быстрый. Вот, это, конечно, всегда играет в плюс быстро бегаю в плане, uh, ну и выносливый в целом, вот, и там за счет практики неплохо в целом игру читаю, там, <laughs> ну, да, понятно.
1: Вот то, что ты занимался активным спортом, активно спортом, это как-то помогало при твоей интеллектуальной деятельности, при подготовке к Олимпиадам? Ну, как сказать, помогало? Напрямую <laughs> нет, но...
0: Ну, не знаю, сложно сказать, конечно, можно сказать какие-нибудь банальные вещи по типу того, что если ты все время переключаешься, то лучше там, и вот это все. А, ну, не знаю, нет, я просто по фану гонял, и не могу сказать, что мне это помогало, но и не мешало.
1: Еще такой важный аспект есть, как мне кажется, питание. Вот, когда... да, да когда человек занимается интеллектуальной деятельностью, ему, ему нужны необходим, ну, необходимые аминокислоты. Нужно есть. И так далее. Ему нужно, в общем, Вау. есть. А, правильно ли ты питался? То есть а... ты, ты как-то следил за этим?
0: Ну, <laughs> я завтракал в 2 часа. Вот. <laughs> Перед школой я только пил кефир всегда. Потому что я встал только и не хотел есть Вот, а в школе уже, типа, на перемене мы идем играть в футбол На уроке, понятно, особо не поешь Поэтому мы приходили в классе всеми футболистами в столовку В 2 часа на 15 минутки И вместе ели, это прям традиция такая была То есть я не могу сказать, что я питался правильно Вот, ел, ужинал я тоже, условно, в 11 вполне Если ж поздно со школы приезжал, например вот, но поздно со школы — это не значит, что меня задерживали в школе, это значит, что я сам задерживался по своему желанию в школе. Вот, понятно. А уроки-то у нас... У нас почти всегда по 6 уроков было до одиннадцатого класса. Ну и в одиннадцатом тоже. Вот. А насчет правильно в том смысле, что здорово... Ну, здорово. Как это сказать? Короче, здоровое питание. Но я не люблю всякие и Бруккинки, в них я обычно не ходил. Это да. Но я не уверен, что это связано с тем, что я условно хорошо выступаю, потому что там какие-то мои одноклассники, которые ходили, тоже неплохо выступают.
1: А, там, условно, перед Олимпиадами шоколадки ел или что-то? А, такое. ну вот,
0: кстати, да, у меня традиция, я всегда старался на Олимпиады брать шоколадку с собой, ну, потому что это круто. Я, во-первых, люблю шоколад, во-вторых, вот шоколад, я считаю, реально помогает, то есть... Есть фотография, где я на всеросе по математике, и у меня просто три шоколадки в руке, мы там стоим с одноклассниками, вот, то есть шоколад берите с собой, ну, то есть я, конечно, не могу гарантировать, что он поможет, но как минимум это приятно его есть.
1: А финотропил использовал когда-нибудь или какие-нибудь ноотропы? Финотропил? Да, Я не знаю, что это, ну, как минимум на слух. На ну, тропы, короче, какие-нибудь использовал когда-нибудь?
0: Я не знаю, что такое на тропы. Это типа допинг энергетики или
1: что? Нет, это таблетки, которые люди принимают, и у них как будто бы мозговая активность лучше становится. Вот, соображать лучше.
0: Ничего не принимал, ни таблетки нет.
1: Как был вообще выстроен? твой план по подготовке к какой-либо Олимпиаде. Вот я, насколько знаю, у тебя такие два, две приоритетные, два приоритетных направления. Это mm -hmm. математика и информатика. Вот Можешь рассказать про информатику и про информатику, как готовился? Ну,
0: я могу сказать, что в математике я так не особо готовился. <laughs> а, ну, то есть я условно ездил в какие-то там... На сборы, например, я ездил по математике, да. Это я там готовился условно. Но если прямо брать в течение года... Ну, то есть, как бы, есть два этапа подготовки. Есть концентрированная подготовка. Это ты едешь в какой-то лагерь там, в Сириус, в, в ЛКШ, в команду. И там, естественно, ты просто живешь, все время у тебя занятия, ты ботаешь. Вот. Это очень полезно, я считаю. И интересно, конечно, когда ты с друзьями живешь. Вот это все. Можно в шляпу поиграть. Вот. Да. Вот, ну то, там по математике я тоже ездил, ну и по, по информатике тоже ездил, понятно, там в Сириус, в то же самое. А есть как бы подготовка фоновая, условно говоря, когда ты просто как бы в школе учишься, там параллельно какие-то задачки решаешь, код форсус, вот, Тинькофф, условно. Вот таким образом я к математике не готовился, но с другой стороны, у нас же были листочки по, в школе, как бы. И за счет этого как бы я в школе листочки по математике тоже хорошо решал, там алгебру тоже хорошо решал, там, геометрию не очень, но стереометрию, кстати, уже получше. Вот, и, естественно, по математике я скорее в школе готовился, и этого, к счастью, хватало и моего как бы бэкграунда условно. Ну и по информатике, понятно, тебе тоже математика нужна, как минимум как образ мышления, как максимум как какие-то там темы FFT, не знаю, как ты его без математики сделаешь. Вот, и этого мне, к счастью, хватало на призеров сервиса, но так, ну, типа, где-то по нижней грани, то есть последний все раз у меня 30 баллов и призер 30, yes, вот, а по информатике, соответственно, я просто ботал, но мне интересно, я, типа, я знаю, вот у меня есть выбор делать уроки в школе или там решать задачку с CodeForce, я такой, М -м -тур 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 да, <laughs> и пошел решать задачи, <laughs> вот, потому что, ну, просто это как хобби прямо, one love, <laughs>
1: Сколько часов в неделю тратил на информатику?
0: Ну вот, меня спрашивали даже отдельно, я как бы, я особо никогда не считал, ну не знаю, сложно сказать, ну не знаю, два часа в день, может час в день, ну час в день, ну наверное полтора часа в день как бы, но это амортизировано, то есть сложно сказать.
1: А вот примерный график своего дня можешь рассказать? Ну Среднёмный... который в школе был. Да-да, который в школе был раньше. Да. Ну, утром
0: <смех> я еду в школу, мы учились 6 дней, а, то есть и в субботу тоже, но зато, соответственно, мало уроков в день. А, то есть в 9 у нас начинали занятия, вот, там где-то до трех идут занятия с перерывами на переменах на футбольчик, вот, на каких-то занятиях там. Иногда ты тоже какие-то задачки решаешь, <смех> но иногда, соответственно, работаешь там. Вот, а... После, естественно, я ходил там, ну, как это сказать, ну, типа, я много чем тоже занимался, я на Рэнди уходил до 11 класса, это, типа, настольная игра, можете загуглить, на канале моего отца есть видео по нему, реклама, вот, я, естественно, даже на чемпионат Европы гонял в этом августе, вот, Но ну, мне очень нравится, соответственно, гитару я играл, вот, э, ну, футбол, понятно, после школы всегда, вот, еще я ходил, как это правильно описать, ну, короче, клуб надежды называется, вот, и там, э, ну, если по мероприятиям говорить, там мы, например, сказку ставили зимнюю, то есть мы на сцене условно играли для детей, там мы всякие гастрольную поездку я ездил, то есть, типа станциями э, в Курск. А... Mm... Ну, мы для беженцев концерты давали. Вот, соответственно, я пел там конкретно. Вот, э, там летом мы, например, в лагере выезжаем. Ну, выездной сбор мы это называем. Там, там, типа, просто мы все вместе делаем. Там бывают там, всякие дни мужества, лирические дни, спортивные мероприятия, то есть все подряд. Вот, театральное тоже. Вот, на это тоже у меня в последний год э -э, время уходило, но, ну, естественно, это интересно, мне это нравилось, там у меня друзей много. Вот. Ну, короче, я всегда, если у меня есть какое-то окно, я его пытаюсь как-то заполнить. Просто потому, что мне интересно.
1: А в какие-нибудь компьютерные игры играешь или играл?
0: Ну, я играл Иногда, то есть, условно, сейчас я не играю, и там, словно, я раз в полгода, там, может, раз, три раза в год, условно, типа, я, ну, немножко стою ботать там, и, типа, неделю играю во что-нибудь, играл, точнее, ну, понятно, вот, типа, разгружаюсь, перезагружаюсь, вот, и потом снова идти, иду ботать, но, в целом, мне это не особо интересно, я, скорее, книжки люблю читать, но тоже у меня времени особо не было, чтобы читать, потому что ну понятно
1: а в какие игры играл на компьютере
0: ну я играл там но если это интересно типа аля клаш рояль только компьютерная версия была вот а если по типам ну там стратегии всякие мне нравились в целом еще всякие там футбол голова то есть вот такое вот Стрелялки я никогда не любил. Ну, то есть, что это? Ты бегаешь, одеваешь. Это... Ну, меня не привлекало. Вот. И в целом я люблю с такой мультяшной графикой, скорее. <laughs> Может, какие-то ходилки. Вот, но это так.
1: А ты говорил, что ну ты только что сказал, что книги любил читать. Вот можешь какой-то mm -hmm. топ книг сейчас перечислить.
0: О. Ну, во-первых, Гарри Поттер и методы рационального мышления. <laughs> я их и летом сейчас перечитывал. Она огромная! Но типа четыре страниц, что ли. Но она прям очень интересная. <с> по крайней мере, для меня была там... Ну, то есть реально методы рационального мышления, там про психологию и многое всего. Но, с другой стороны, это как бы фанфик на самом деле по вселенной Гарри Поттера. Но он прямо очень крутой. То есть я советую. <с> вот. Э, ну что? Э, Стругацких я люблю там. Ну, понятно, всякие. Трудно быть богом. Э, Понедельник начинается в субботу, я даже дарил э, своему, ну, друзьям книгу эту, вот, там. Еще я люблю Жвалевскую Пастернак, всякие книги по типу «Гимназия номер 13», там, э, «Правдивая история Деда Мороза», вот это все. В целом, я фантастику люблю, то есть, Балычев тоже, ну, Алиса... Это я, конечно, когда помладше был, читал, но мне тоже прям нравилось. У меня была книга на 800 страниц «Все приключения Алисы», там, Слизневой, понятно. Вот, потом я еще «Поселок» читал, например. Ну, «Перевал». Не помню, как называется, но ладно.
1: А, давай вернемся к Олимпиадам. Как ты да. думаешь, вот какие ключевые моменты тебя выигрышно выделяли а... Среди твоих соперников. То есть, как ты думаешь, почему именно ты добивался таких высот по информатике? Да.
0: Ой, а -а сложно. Ну... Не знаю, я... Ну, наверное, по сравнению с другими я больше ботал. Не знаю, сложно оценить, понятно. Но просто мне это очень интересно. Поэтому как бы я все время там в свободное время условно решаю задачки какие-то. То есть в школе я пришел, я сначала вообще не знал, что такое информатика, но уже как бы после половины года, ну, после двух месяцев примерно мне это так приглянулось, и где-то к половине года я просто типа все листочки школьные делал. Ну, у нас, понятно, у нас по информатике, вот по информатике у нас школа прям типа чуть ли не лучшая в России. По математике, э, ну, если по олимпиадам именно судить, то она не настолько хорошая, но тоже, понятно, сильная. Вот, а по информатике прямо, да. Вот. Ну и в целом, поэтому я в свободное время там, кто-то там, не знаю, ну, опять-таки, я не хочу, я не бабка старая, чтобы рыгать компьютерные игры, но вот, типа, в свободное время, условно, я предпочитал там какие-то задачки решать. Опять-таки, ну вот кто-то говорит, что ему трудно. Ну, во-первых, я всегда, вот, если какие-то тренировки, то есть там сборы, какие-то прорежка вариантов а-ля сероса или там, там туры Тинькофа есть к подготовке к Всеросу. Вот это я решал. То есть я любую Олимпиаду решаю как будто, типа, на полном серьезе. То есть, даже если это там раунд на Code of или там просто тренировка к Олимпиаде, вот, как бы я все равно хочу по максимуму, как бы, достать результаты. Ну, просто такая черта. Вот, поэтому я как бы никогда не забивал, если, например, условно не решается что-то, ну, типа, кто-то забивал, потому что, ну подготовка ладно вот а я прям до конца всегда хотел как, такая соревновательность есть вот мне кажется это помогает а, ну что еще ну талант от папы да в какой-то мере
1: конечно вот то что ты не сидел за компьютером а занимался информатикой и математикой как ты думаешь это... Ну, я занимался
0: информатикой за компьютером, конечно.
1: Я, в общем, понимание, что не играл в игры. Как ты думаешь, это элемент воспитания, то есть тебя так воспитали, или это вот как-то само в тебе было?
0: Ну, это явно в большой мере элемент воспитания, потому что, то есть мой папа вообще презрительно относится к играм, поэтому как бы... Ну, типа, я <смех>, типа уважаю люблю своего папу, понятно, <смех> вот, и, типа, в любом случае ребенок, условно, хочет делать что-то, что нравится родителю, там, и если ты видишь, как твой папа или твоя мама призывательно относится к играм, э, то ты с меньшей охотой будешь в них играть, да, вот, но и, с другой стороны, как бы, мне просто большинство игр надоедало быстро, то есть, я, условно, начинаю играть, там, играю, играю, и, то есть, меня просто надоедает. Вот, не знаю из-за чего, может быть, типа там, ну, не знаю. Вот, то есть и отношения родителей сыграло, понятно, и вот это
1: вот. А у вас в семье есть какая-то культура чтения? То есть, когда ты рос, видел, что вокруг тебя все время там читают, интересуются какой-то новой информацией, как у вас, как у тебя это происходило?
0: Мне бабушка всегда в детстве читала. Она вообще любит нам с Гали читать, ну, Галь моя сестра, вот, вслух, то есть до сих пор она Галя читает, я сейчас уже сам больше люблю, понятно. Вот, но в детстве она нам всегда читала, все книги покупает, даже сейчас на празднике она мне какие-то книги покупает, вот. То есть, да.
1: То есть, понял, была. А как ты думаешь, математик — это с рождения или любой человек при должном старании может стать условным призером по всей расы? Ну, тут есть, я бы сказал, три. А,
0: ну, во-первых, я считаю, что талант в какой-то мере точно важен. Вот, но я как бы подразделяю, наверное, для себя на три части людей. Есть типа людей, три. Вот. Первое, ну, это просто не математики, ну, которые там талантливы, не знаю... Uh, ну, <связь> гуманитарий всегда имеет негативный конотат, как бы, поэтому я не хочу это говорить, но там условно талантливый, не знаю, хорошо танцует, ему это нравится, uh, читает uh, какое-нибудь искусство, вот это все, вот, uh, ну, им просто, типа, математика в целом не нужна особо, <связь> то есть, uh, <связь> поэтому... Они не будут идти на все раз, как бы, им это не нужно просто. Вот, но есть люди какие-то другие, у которых более математический склад ума в целом, но все равно у них может не быть таланта. Ну, то есть, я знаю пример у людей, которые там, ну, очень типа шестого класса ботают условно, но вот как-то у них, ну, вот нет таланта, поэтому не получается. То есть тебе все равно дают какую-то идейную задачу, где нужно что-то придумать, и ты не знаешь, какой решить. То есть какие-то типовые задачи ты решишь, да? Вот. То есть я считаю, что до уровня призера в ты все равно можешь добраться, потому что часто на уровень призера тебе не нужно придумать какие-то супер э, интеллектуальные вещи. То есть тебе нужно уметь, например, не терять голову, как было в последнем сервисе, когда нам дали суперсложную Ашку, условно, суперсложную Бэшку. И стандартную цешку, поэтому у меня типа за цешку 100, а за ашку и бешку нет. Вот, ну типа нужно уметь переключаться между задачами. Но это нарабатывается практикой. Вот, а набрать достаточное количество баллов просто с какими-то стандартными плюс-минус идеями за счет подготовки, я считаю, это можно на призера. Вот, но на самый высший уровень, конечно, талант влияет.
1: А Вот просто вопрос о жизни. Как ты думаешь, может быть достаточно просто стать призером Сераса и больше ничего не нужно? То есть какой смысл там побеждать на Межнаре и выходить на самый топ? То есть что тебе это может дать? Ну, достаточно для чего?
0: В целом, Олимпиады в моем понимании это что-то такое соревновательное. То есть это как, не знаю, чемпионат мира по футболу. Ну, ладно, нет, тут, ну тут тоже, конечно, футбол — это бизнес перерос. Ну, не знаю, как просто кубок МФТИ по футболу вот у нас есть. Это просто что-то соревновательное, тебе за это ничего не будет, что ты там поучаствуешь, но тебе хочется все равно занять первое место в любом матче, даже в дружественной игре. Вот, ну и для меня Олимпиада тоже вот такая штука. Ты приходишь, тебе хочется решать задачи интересные. Вот, тебе хочется набрать много баллов, там, соревноваться со знакомыми. А... Ну, понятно, что то, есть, то, что ты не победитель все раз, или там не призер Межнара, в целом, как бы, это особо ни на что не влияет. Да даже призер и все раз влияет только из-за того, что это дает БВИ в ВУЗ. Но есть люди, которые там долго запрягают, но много едут, как это называется. вот, То есть, которые, условно, на Олимпиаде, им дали задачу, они пока в нее въедут, пол Олимпиады пройдет, но зато они там умеют, неделю подряд решают и придумывают какую-то жесть, которая Олимпиадника типа... Ну, не знаю, я вот и, и астрономии астрономией интересовался. Вот там есть и ионные двигатели условно, и реактивный. Реактивный ты и улетел просто. Сколько там же. Вот. А ионный ты типа медленно-медленно разгоняешься неделями, но потом такую скорость набираешь что прям до свидания. Или там солнечный парус то же самое. Вот, то есть, в целом, для научной деятельности неважно.
1: Да, а и для практики. Вот если конкретизировать, что вот твои олимпиадные регалии, твой олимпиадный опыт может дать полезного в жизни.
0: Да, там один из челиков брал проект типа на тему, чем помогает олимпиада в жизни. А, ну и в целом это достаточно популярный поинт, особенно среди каких-то, ну, <laughs> так скажем, не очень успешных людей <laughs> в олимпиадах именно. Ну, как бы это правда в какой-то мере. Ну, то есть, Олимпиады, чем они хороши? Во-первых, ты учишься писать код без багов. То есть, основное время Олимпиады, на самом деле, уходит на то, чтобы найти багу в коде, если ты недостаточно опытный участник. Вот, и типа это прямо много времени занимает, потому что ты сначала пишешь код, но это все равно достаточно быстро. А вот когда ты, если ты в нем набагал, то, ну, то есть, набагал равно совершил ошибку, если что. Вот, тогда ты, естественно, ты это ищешь, как-то ты какие-то тесты придумываешь, можешь даже стрессы писать условное, которые автоматически находят эти тесты. Вот, и это прям долго, поэтому у тебя как бы возникает навык, что <laughs> ты пишешь код без ошибок, <laughs> вот, <laughs> потрясающе, а, вот, еще важный навык, ты, ну, я не знаю, насколько он важный, но ты, типа, ты всегда думаешь про граничные случаи, то есть у тебя, например, в задачах N от 1 до 10 в 9, условно, но там для N, которая меньше трех, у тебя, типа, твое основное решение не работает. И тебе нужно это осознать и, как бы, заефать эти отдельные случаи. То есть, как бы, если в общем смотреть, ты в любом алгоритме ищешь, как бы, границы применимости, если из физики взять. То есть, ты понимаешь, как бы, где он работает, где он может ломаться, что нужно отдельно сделать. Вот. Ну и так как тебе нужно писать код быстро ты учишься... Ну, по крайней мере, я научился его структурировать в какой-то мере, то есть, типа, выносить какие-то действия в отдельные функции, там, которые ты часто совершаешь. Вот. Это, собственно, для самой работы полезно, что у тебя код хорошо структурирован. Конечно, имена переменных, там и всякие defined inflame это скорее мешает. Вот. Но это, ладно, это переучивается. Вот. Это чем помогает? Чем-то еще помогает? Ну... Ну, то, что ты умеешь там применять какие-то алгоритмы, искать решения, это понятно в целом.
1: Это вот ты рассказал про информатику. А если да. говорить про математику?
0: А, ну так получилось, что... И, да, я уже говорил, что я в основном работал в информатике в школе. Вот, математика... Ой, я даже с этим не так связан по итогу. Но, ну... Ну, опять-таки, какой-то не банальный взгляд на какие-то вещи ты, условно, если нужно быстро что-то там проверить... У тебя есть какие-то способы, чтобы проверять свои догадки. То есть, там, например, ты выдвинул догадку, и вместо того, чтобы ее пытаться доказать, ты, условно, ищешь контрпримеры, на которых она может сломаться. И вот, и если она какая-то неправильная, то ты их часто находишь и не тратишь лишнее время на это, условно. Ну, не знаю, сложно сказать.
1: А В целом, как отличается мышление в математике и в программировании? Или даже скорее, чем отличается развитие мышления в этих двух сферах?
0: Развитие мышления? Развитие мышления? Сложно сказать. Сейчас я даже не совсем понимаю, в чем вопрос.
1: Ну, разные предметы, соответственно, к ним должен быть какой-то разный подход. Там в каждом из предметов свой образ мысли, как будто бы вот. И можешь рассказать, в чем основное различие?
0: Ну, это не образ мысли, Ну, как бы я могу сказать, в чем просто различие между олимпиадами там, по математике и информатике. Это типа э, в, в обоих случаях ты придумываешь какую-то идею, но... В информатике ты ее можешь строго не доказывать, понятно? То есть ты придумал, ты осознал как бы головой, почему она работает, и ты ее просто пишешь. Вот, и если она зашла, то все, ты победитель. вы are the champions. Вот, и это может быть там жадник или кукарек какой-то. Кукарек — это на олимпиадном сленге какая-то идея, которая непонятно почему работает. Ну, то есть понятно, из каких интуитивных соображений работает часто. Вот, но тоже не всегда даже. Но доказать, почему это работает, как бы, сложно. Вот, это можешь просто не доказывать, попробовать написать, если, например, это 5 минут пишется, какой-нибудь жадник, вот, заслать, и если зашло, то ты, типа, победил. Мне такие задачи, конечно, не нравятся, потому что у меня все равно, у меня, вот, математическое мышление более строгое, то есть ты все равно пытаешься доказать те факты, которые используешь. За счет этого я, например, не люблю вот такие жадники или кукарейки. потому что, типа, кто-то придумал, написал, сдал, вот, а я типа сижу и доказываю, что он работает, или хотя бы пытаюсь понять, из каких соображений он работает, вот. Э вот вот эти мышления отличаются в целом, потому что в математике, понятно, ты потом вместо того, чтобы писать код, э пишешь как бы строгое обоснование.
1: Ты закончил школу, ты крутой олимпиадник, тебе нужно выбрать вуз. Вот как mm -hmm. ты выбирал вуз, как ты делал свой выбор? Да.
0: Ну, надо, во-первых, сказать, что все мои друзья-прогеры пошли в вышку.
1: Вот. На ФКН, да.
0: А, да, ну, ФКН, по моим там. Крутое направление тоже. Вот, я пошел на физтех, на ФПМИ. Вот, ну, нет, как там... Ну, у меня еще несколько одноклассников на физтех пошло тоже.
1: Прости, из головы вылетел ты на втором курсе или на первом?
0: Нет, нет, я первый курс. Выпустил, соответственно, в прошлом году. Вот, но это было... Выбирать было прям сложно на самом деле. По а, Каким критериям я выбрал из тех? Ну, во-первых, общага. Блин, мне... Я очень... Ну, мне нравится жить в общаге. Это вообще прикольно. Ты типа все время с пацанами выходишь в 2 часа ночи, они сидят на диванчиках, ботают информатику или там математику. Ты такой вместе с ними ищешь, бак в коде... Вот, или там обсуждаешь какую-то задачку, вот. Ну и в целом, как бы быт, ты как бы уже отдельно от родителей, то есть самостоятельность я в целом довольно... У меня независимая достаточно натура, поэтому я люблю все сам делать. Да, и, соответственно, поэтому вообще е жить прикольно. Ну, насчет предметов, там, понятно, больше математики, я так понимаю, на физтехе я все-таки математику люблю, Uh, вот, а некоторые продеры ее наоборот не очень любят. Uh, и. Ну, правда, на, на ПМИ есть там М, которая тоже по математике, но все равно. Вот. Ну, то есть, короткий пример: курс по плюсам. На ФКН он идет 2 месяца, вот, а на физтехе он идет год. То есть на фистехе в целом у нас 4,5 пары в неделю получается. 5 дней, но 4,5 пары. Ой, почему в неделю? В день. Ну я понял, да. Вот. Вот, а в остальных воздух условно, по два, насколько я, ну, про те, которые я слышал, по две. То есть э, мы сильно больше работаем, <свят> вот, иногда, понятно, э, это, если у тебя, например, слабая психология, то тебе может быть тоже сложно из-за этого, условно, там, или если ты не, не любишь так сильно, что хочешь все время ботать, э, вот, э, но за счет этого мы сильно глубже все проходим, у нас, например, есть предмет мат-логика, которого я вообще нигде в других вузах не слышал. Вот, где мы просто изучаем типа строгая математическая логика. Вот. А, ну, просто мы все глубже проходим, получается. Вот. Но за счет этого больше времени тратим. Поэтому, если вы не готовы, условно, кучу времени на это тратить, то, может, вам это и не очень. Но, с другой стороны, пока что я не могу сказать, что супер загружен, то есть я там в футбольной команде играю. Вот, на подкасты ешь, ер... Вот, ну и в целом. Опять-таки в надежде я до сих пор пока участвую.
1: Вот ты сейчас сказал про вышку и МФТИ, но не вспомнил МГУ. ой 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 Хотя бы факультет ВМК.
0: ой 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 провокационные вопросы пошли. Я скажу так. Я знаю, я не, из моих знакомых никто не пошел на ВМК, но я знаю одного человека, у которого один знакомый пошел на ВМК. Вот, ну и как бы уже баянистый пример, но Антон Садовничий как бы пошел на физтех.
1: Он, кстати, был у нас на подкасте.
0: Да. Вот, ну, короче, что говорить? Скатилось, по крайней мере. Ну, я по другим предметам я не говорю. Но вот по математике и информатике она сейчас, к сожалению, скатилась. Хотя вот мой папа там учился, мой дедушка с бабушкой там учились и познакомились. То есть, конечно, да, жалко. Вот, но вот я на самом деле еще про БГУ услышал внезапно, что там хорошая математика. Вот, но я это не проверял даже, но вот у меня есть знакомые, которые там учатся. Вот.
1: А про это мы думал?
0: Ну... Э -э у меня есть одноклассник, который учится в УТМО, но он там учится из-за того, что он не смог поступить в вышку. А, вот. В целом, ну, нет, я не говорю, ИТМО тоже хороший вуз, но как бы есть, типа, условно, хороший вуз, а есть супер-топ вузы. И, типа, вышка и МФТИ супер-топ. Ну, ФКН, понятно, и там, ФПМИ. А, ИТМО тоже хороший вуз, но, типа, не супер-топ. Там, ну, чисто по комьюнити видно. Просто...
1: Вот ты уже упомянул, что живешь в общаге. Да. Как ты думаешь, стоит ли всем ребятам, которые заканчивают школу, стараться переехать в общагу? Может ли это что-то дать?
0: Ну, <laughs> скорее всего, это достаточно банально, что я сейчас скажу. Но плюсы, понятно, самостоятельность какая-то, независимость какая-то. Вот. Зона комфорта, опять-таки, ты вышел из нее. Вот. За счет этого ты что-то приобретаешь. Ну, с другой стороны, да, если ты условный интроверт, или там, ты же все время, получается, с людьми там живешь. Или там, если... А... Ну, условия там тоже не самые люксовые, прямо скажем. То есть для меня это не особо важно. Вот. Поэтому у нас, например, в комнате мои соседи уже видели тараканов. Вот. Я пока не видел. Но, типа, для меня это не особо важно. Ну, просто как бы такой человек. Но вот кому-то, кому это важно, кто такой аккуратный человек, я прямо не очень аккуратный. Вот, кто аккуратный, тоже это влияет. Кто интроверт влияет. Вот, но в целом это такой полезный, наверное, опыт, потому что ты же все равно не все время будешь с родителями жить. Но с другой стороны, ты вряд ли будешь жить с четырьмя одноклассниками, ну не одноклассниками там. Сокурсниками в группе в комнате рядом с туалетами, очень комфортабельными.
1: Вот ты уже сказал, что сейчас тебе достаточно легко учиться на физтехе Ну, по крайней мере, первые два месяца сентябрь-октябрь было легко учиться.
0: Ну, да, в целом, наверное, да. Ну, по сравнению с некоторыми другими людьми, да.
1: Вот, я и хотел спросить, вот что ты можешь сказать про своих одногруппников? То есть им тяжело или нет?
0: Ой, ну, у нас у нас как бы, у нас набрали группу, засунули в нее всех олимпиадников. Вот, поэтому большинство людей, ну, большинство людей просто это тоже знает, как и я. И они, типа, тоже сильно олимпиадники, потому что сильные олимпиадники тоже, наверное, быстро воспоминают информацию. Наверное, такое качество есть в целом. Но в любом случае это знакомая информация для них. Но, но у нас есть некоторое... Ну, Какое-то количество человек у нас в группе... Ну вот у нас есть как бы притер по физике, например. Ну понятно, что он умный человек, он быстро тоже воспринимает информацию, но для него это все в новинку. Поэтому он смотрит, как мы все это делаем, как мы проходим все эти пределы производные. То есть у нас большой, это хороший темп, это правда. Типа, и, ну, даже для меня есть вещи, там какое-то вполне не нулевое количество, которое я не знаю. Вот. А они, типа, смотрят с большими открытыми глазами, что происходит. Вот, для них, конечно, сложно.
1: А вы вообще общаге пьете? Или ну, я не общаге? пью. И в целом я, так, не сказать, пьешь.
0: смотрел ролики своего папы. Вот, ну и в целом. Да. Не
1: куришь, не пьешь?
0: Пока не пью, ну не курю, это понятно. У нас в семье никто никогда не курил,
1: а, вот. И в школе не пил никогда, то есть ты абс абсолютно трезвый.
0: Сейчас точно, ну и в целом да. Да, я квас очень люблю, я все время хожу с бутылкой кваса, <laughs> все шутят про это, вот. А но да, не пью пока что и надеюсь, что не буду. Но да, люди пьют, понятно. Ну и вышки пьют, я знаю, как бы мои друзья и ну часть моих друзей, не все, вот и ну и на фестивалях пьют часть моих друзей, вот. Ну и просто, ну понятно, в целом любой студент пьет или не пьет, это скорее от студента зависит, чем от вуза.
1: Да, интересно именно как у тебя это происходит. Ну Я понял, ты не пьешь. А сколько часов ты спишь, когда примерно ложишься? То есть насколько у тебя это стабильный и жаворонок, ты сова? Ну, видимо, я скорее
0: жаворонок. Жаворонок. Вот, потому что я стараюсь ложиться до часа. Вот, не всегда получается... Вот, например, сейчас, блин, я футбол люблю смотреть. Сейчас принесли матчи, у них зимнее время, поэтому начало в 11, и, типа они только к часу заканчивают матчи. Вот, когда плей-офф Лиги Чемпионов будет, там же вообще еще овертаймы могут быть. До двух, условно. Ну, не знаю, до скольки там. Вот, это, конечно, несколько проблематично. Вот, но в целом я стараюсь ложиться до часа, потому что у нас занятие начинается в 9, то есть ты можешь встать, условно, в 8. Ну, девятого тебе с запасом хватает, чтобы встать там все близко. Вот, и, естественно, если лег до часа, то семь с половиной часов нормально в целом. Вот, я стараюсь спать 8 часов, но 8, конечно, не всегда получается. Вот, но если я поспал, условно, семь с половиной, тоже нормально. Вот если я поспал меньше семи часов, то я себе говорю, что это плохо. Но тоже, понятно, иногда случается, иногда я и 4 часа сплю, и 5. Вот, но скорее редко. Стараюсь, стараюсь следить.
1: А бывает такое, что... Из-за учебы можешь просидеть там на поздней ночи за домашкой, ну или за подготовкой, или вообще не спать. И часто ли такое бывает?
0: Ну я как бы, ну я поэтому и сижу в целом. То есть зачем сидеть, если ты ничего не делаешь в это время? Вот. Но да. Ну вот, например, у нас была контрольная по алгему, надо было это делать домашки, вот. Я сидел до полчетвертого, условно, делал там, например, вот, то, что я не спал, этого пока не было, ну и в целом, у меня такой организм, что если я там условно день поспал 4 часа, это не страшно, то есть я не хочу спать на следующий день, на следующий день я могу там поспать снова 7 часов и как огурчик, вот, но если уже я прям не спал, там, не знаю, 2 часа я спал, то, понятно, меня в следующий день уже как бы сложно воспринимать, поэтому нет, я пока так не делал, но да, если я засиживаюсь, то из-за
1: учебы. А по непрофильным предметам у вас какая нагрузка
0: э, на физтехи? О, вот это как раз хорошо. Ну, у нас есть английский, вот. И по английскому обязательная домашка и в целом. Но это типа полезно. У нас есть физкультура, она обязательная. Из-за нее некоторых людей выгоняют за то, что они не ходят. Но я, к счастью, спортивный человек, вот, поэтому я на нее хожу. Там есть по выбору, там есть можно ходить на волейбол, футбол, фрисби, кёрлинг. Я все это походил, пробовал, вот. Но в итоге я просто в футбол хожу, играю. Как бы это получается, ну, просто типа по, по кайфу. Вот, два раза в неделю, получается. Ну и в команде я по футболу, но это отдельно. И получается, из непрофильных предметов, которые не английские физкультура, это только БЖД. Вот. Но БЖД у нас, типа, уже на следующем году не будет. Я так понимаю, что с следующего года у нас примерно ноль будет неправильных предметов, чуть ли не до конца обучения. Вот, в этом плане хорошо.
1: Но они у тебя не слишком много времени занимают все.
0: Ну, нет. Ну, в плане физкультуры, это ты просто типа два раза сходил, по часику поиграл в футбол. Ну, у меня так. Вот, английский. Ну, ты тоже сходил там на две пары, это три часа. И плюс сделал домашку, ну, сколько там тратится, не знаю, еще два часа в неделю. Вот, ну, это полезно, понятно. А на БЖД ты просто пришел на пару... Там есть какие-то тестики, которые нужно сделать потом, но я их пока не делал. Но в целом, короче, на БЖД почти времени не тратится.
1: А используешь какие-то системы планирования, там, ГТД? Что-то такое?
0: ГТД? Нет.
1: А как ты в целом планируешь свой день, свою неделю?
0: Ну, я... Как сказать, планирую. Я вижу, типа, я читаю условно... Ну, то есть я подписан на всякие группы, там, спортивные МФТИ, там, не знаю, на все такое. Я вижу какое-то мероприятие, я такой смотрю, хм, у меня в это время есть дело, нет дела. Если нет, то я сразу такой записываюсь, просто, условно. А, вот. А, ну, а иногда там, типа, делаю какие-то домашки. Вот я в транспорте делаю домашку. А, ну, и, понятно, вечером тоже.
1: А, вот. А в Google календаре какой-то учет ведешь, ну или в целом календаре?
0: Нет. Пока я, типа, запоминаю события. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я даже об этом думал, что, может, стоит начать. Но как-то пока нет.
1: Планируешь выходить на работу в ближайшее время? Или на стажировку какую-то?
0: Вот это еще один, ну, для кого-то минус физтеха. Если ты будешь работать на первом-втором курсах, может, на третьем... Ну, про третий не знаю, но как, если ты будешь работать на первом-втором курсе, ты сдохнешь сразу. Потому что, ну, понятно, у тебя много математики и информатики, вот, и, типа, э, если ты еще будешь работать, ты вряд ли будешь работать, не знаю кем, географом. Вот, поэтому у тебя еще за счет этого плюс по математике и информатике, это отбирает время на домашку, у тебя нет времени там переключиться, то есть ходить на спорт, как я, или там на настолки, не знаю, все что угодно, фильмы смотреть. Вот, э... Ну и ты просто выгораешь. Ну, и со мной этого не было понятно, я говорю, как мне рассказывали. Но в целом, да, если у тебя 4,5 пары в неделю, плюс домашки в неделю, господи, в день, то, да, работать вряд ли получится.
1: У тебя очень знаменитый популяри... популяризатор математики отец, и ты достаточно часто появлялся на его канале. Тебя узнают на улице?
0: Uh, есть мнение, что ко мне стесняются подойти Это я так оправдываю, что не узнают Ладно, на самом деле Вот, например, условно, если я в каком-то двадцатом творчестве То там бывает, что там подходит ребенок Типа такой, о, я тебя видел Или там, ну, понятно, если я там в надежде то же самое там смотрю, им же интересно Как их как бы друг Вот, но на улицах не подходит да, но, ну, например, в транспорте, когда я еду, я опять-таки обычно там, ну, либо, типа, читаю, разгребаю какие-то сообщения, условно, в ВК, в Телеграме, либо делаю домашку, то есть ко мне фиг подойдешь, если я там сижу, там что-то пишу, вот, а... ну, короче, нет, не узнаю. А в ВК скорее.
1: часто пишут или в каких-то социальных сетях?
0: Ну, периодически пишут. ВК, да. Ну, так, э, ну, типа, не особо много. Вот. И, не могу сказать, что я очень активно отвечаю, конечно. Может, это тоже отпугивает. Вот.
1: А есть у тебя планы или мечта тоже стать известным популяризатором математики или просто стать медийным человеком?
0: ну да, да. Ну, в смысле, нет, в плане, думаю... <смех> вот, ну, в целом, мне нравится, понятно, сниматься, как бы, почему я тут, например, есть, но популяризатором, короче, я пока не знаю, я, в целом, я люблю там быть в кадре, я люблю какую-то движушу, там, на сцене, опять-таки, я люблю быть актером, играть, вот, это все мне нравится, но там снимать разборы с папой нравится. Ну, как бы ты с папой общаешься, и потом такой читаешь комментарии, не знаю. О, снова Мишка с папой там. Вот. Но профессионально я пока не думал.
1: Ты, кстати, не говорил, что на сцене выступаешь, а вот, допустим, какие-то... с какими-то презентациями выступаешь или там с лекциями, вот что-то такое у тебя было? Какие-то просто публичные выступления?
0: Ну, это было у меня еще, типа, в пятом-шестом классе я выступал, я, я уже говорил, я астрономию люблю, вот, я там какие-то доклады делал по астрономии. Ну, понятно, то, что может делать пяти-шестиклассник в целом, так, ну, на какие-то конкурсы ездил с этим, вот, но сейчас ничем таким не занимаюсь.
1: Вот вопросы с Телеграма. Представляешь ли себя в отношениях и хочешь ли детей? Интересно, очень интересно добавление. Очень интересно, что думают по этой теме такие умы, как ты, Миша.
0: Так, ну, первый вопрос от какого пола? Это. Я не знаю, у меня тут просто
1: собрано в Ворде, поэтому не могу сказать. Понятно, блин.
0: Хороший вопрос. Ну, черт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, понятно, что мне нравится общаться с девочками. <с> вот. <с Но в целом. <с>
1: Блин, да, если меня такое на первом курсе спросили. Сейчас. Ну, понятно,
0: что есть какие-то девочки, которые мне нравятся сейчас. С которыми мне интересно общаться. Несколько. Вот. <с> 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 ну Нормально. да. Нормально. Ну, в плане, я не говорю, что типа. Ну, как бы. Как человек, типа... <laughs> ну, в смысле, это, конечно... Если я скажу, что мне нравится общаться с девочкой как с человеком, я не знаю, насколько это сексистски прозвучит, но в плане девочка... Блин.
1: Закап Закапывающий.
0: Короче, <laughs> с девочкой может быть интересно общаться как с другом, очевидно. И есть много человек, и девочек, с которыми мне интересно общаться как с друзьями, например. Вот. Ну, кто-то, условно... Э я не знаю
1: будем считать что ты ответил какое будущее в целом для себя хочешь то есть кем ты хочешь стать
0: Ну, я не знаю кем конкретно понятно что скорее всего это что-то связанное с математикой информатикой вот я думаю я не думал над конкретной профессии потому что я во-первых потому что мне лень ну и в целом я не особо знаю, что меня ждет, поэтому я планирую, что так. ВУЗ, мне, соответственно, даст возможность идти везде, а я выберу, что мне нравится.
1: А, отец тебе давал какие-то советы по этому поводу? Давал советы куда там... Кем быть в будущем? Ну, допустим, как сейчас себя оставить условно в ВУЗе или идти на какие стажировки, чтобы успешно потом трудоустроиться или стать высококлассным специалистом? Нет, вообще нет Ну, как бы,
0: я с ним об этом и не разговаривал О
1: чем вы обычно разговариваете?
0: Ну, во-первых, о математике Там какие-нибудь задачки прикольные обсуждаем Во-вторых, о футболе понятно Вот Можем просто там, не знаю, в настолке играть Вот это все там Ну да
1: А часто вообще видишь его? Я, насколько знаю, он в разъездах все время.
0: Ну да. Но обычно мы к нему по воскресеньям ездим. Вот. И там, соответственно, собираемся уже вместе, соответственно. Ну как бы. Но он сейчас разведен с моей мамой. вот, И у него есть, соответственно, вторая жена. У них есть тоже дети. Вот. И, соответственно, мы там видимся с папой, с его детьми, вот, с его женой, соответственно. Вот, ну, у нас хорошие взаимоотношения тоже. Вот, ну, там как раз, соответственно, вот, я приезжаю, условно, говорим там. Математика, футбол, настолки, ну, как я уже говорил. Вот, ну, иногда записываемся тоже. А... Иногда там, не знаю, Фантомаса смотрим, он его обожает. Вот это все.
1: Были ли у тебя планы или мысли о том, чтобы тоже... Метить на пост министра образования?
0: Пока вообще нет. Я вообще пока политику не, это не интересуюсь. А что сам думаешь а, вот. про
1: ЕГЭ? И...
0: ЕГЭ? Ну, я его сдавал. Но я могу сказать, что типа... Ай, ну, там нет идейных заданий особо. Но в плане... Я не знаю, на каком уровне вы или ты, я не знаю, как называть, хотите получить ответ. Вот. Ко мне
1: на ты можно.
0: Но... Да. Вот, ну, короче, типа... Ну, вот олимпиада, они идейные. Ты приходишь, там ключевая задача Олимпиад — это придумать идею придумать какой-то прикольный метод, как решать, придумать какой-то инновационный подход, может быть, ну не всегда инновационный, к сожалению, и, ну то есть может и не к сожалению бывают стандартные задачи, опять-таки, там на том же сервисе должны быть стандартные задачи, чтобы, как я уже говорил раньше, какие-то люди, которые типа много ботают, ну просто от природы не настолько талантливы, тоже могли получать как бы за то, что они ботут, потому что понятно, что на работе они явно будут полезнее, чем какой-то гений ленивый. Смысл ЕГЭ не в том, чтобы придумай что-то интересное. А смысл в том, чтобы, типа, ну, на него легко натаскать, как бы. Ты просто, ты можешь не понимаешь, что ты делаешь, но, типа, просто делать какие-то заученные действия, получать ответы такой, о, ура, я решил задачу, вау. А, ну, с другой стороны, там очень много заданий и мало времени, поэтому, если ты не ботал весь год к нему, то ты не получишь 100 баллов, условно. То есть, вот у меня по математике 89. По, -по, -по информатике 100, но это повезло. Скорее а по математике вот даже 90 не набрал, потому что, ну, как бы, любой олимпиадник может решить любую задачу с ЕГЭ, если ему дать некоторое время. Но расчет на то, что ты, типа, просто их видишь, щелкаешь с листочка, потому что ты весь год это делал, и получаешь свои 100 баллов. Вот, но с другой стороны, любой олимпиадник нормально наберет, не знаю, 80, сколько там, потому что, ну, он просто все это может решить.
1: А вот когда ты занялся информатикой, я понимаю, что тебе этот предмет был очень интересен, но не было такого, что вот, я сейчас займусь программированием, потому что сейчас ИТ-шка она очень популярна и приносит больше всего денег. Не а было такого?
0: Не, вообще об этом не думал абсолютно. Я же просто... У нас были листочки, какие-то серверы, мы изучали, как у нас было устроено. Мы изучаем какой-то for, или там if, или там списки. Мы на питоне прогали. Вот. И типа на эту тему нам дают задачи. Какие-то сначала базовые, потом более идейные, может быть, какие-то олимпиадные даже в каком-то смысле. У нас были листочки там на бинпоиск, например. Вот. И ты просто решаешь задачи, тебе интересно ну, короче, у меня не было никакой мысли о том, что, типа, вот, программисты. Сейчас я просто спрашиваю, типа, кто кем хочет быть. Слышу, там, программист, программист. Я такой, о, круто.
1: Конкуренция хорошая будет, да.
0: Ну, тоже есть же... Ну, скажем так, я себя утешаю мысли, что есть, как бы, всегда какой-то... Ну, типа, сильный программист, ну, я не знаю, как это назвать, рабочий класс... Ну, короче, есть там кто-то, кто просто пишет код, а кто-то, кто, кто придумает что-то новое. Я себя утешаю этой мыслью, но не факт, что так получится. В итоге. Как
1: думаешь, какие ключевые качества выделяет сильного программиста?
0: Ой, ну, блин, что тут можно сказать? Писать код без ошибок <laughs> гениально. Не знаю. Тут же еще очень много направлений, я их даже не особо осваивал. Ну, даже я особо... Ну, я знаю, что там есть, там, не знаю, гейм, которые разрабатывают игры, какой-то, которые там, не знаю. HTML пилец? ну что там можно делать, я даже особо не в это не вникал, поэтому я не знаю особо, что им нужно, ну в любой профессии нужно там, не знаю, умение обучаться и трудоспособность там, вот, ну хорошая база нужна, наверное, потому что, то есть если, зачем нужен университет, чтобы получить базу, чтобы ты типа тебе дадут теории задания там изучить, не знаю, тенсоры, вот, ты их не знаешь... Но ты читаешь статью такой, о, вот это у нас было, вот это у нас было, значит, из этого мы получаем вот такое, все, я понял, что это. И ты сразу понимаешь, что от тебя хотят. То есть ты не обязательно это знаешь, но быстро это изучаешь. Вот. А...
1: А вот когда ты занимал призовые места на Олимпиадах, тебе платили какие-то деньги?
0: <связывая> ну, <связывая> московская премия, куда же без нее. Вот. Кто не знает... Собянин щедрый раздает москвичам, которые там призеры в Серосе по 300 тысяч, победители по 500, даже за участие по 100 тысяч дает. Поэтому у меня какие-то космические деньги накопились просто за счет того, что я по участвовал во в Серосе. Вот, я их сейчас на еду прожигаю. Но в целом, теперь уже за счет того, что у меня есть успехи в школьных олимпиадах, мне в вузы платит хорошую стипендию, условно. То есть даже... Ну, как бы повезло. Я в целом для этого ничего не делал, но да. А
1: можешь рассказать, какие примерно суммы и с какой Олимпиады ты накопил? Юрия ну а вот Дудя включаю.
0: 10 класс у меня...
1: Юрия Где? Дудя включаю, который про деньги спрашивает. А,
0: я понял. <laughs> Сколько ты да. зарабатываешь? Ну, и сейчас пока что у меня стипендия 30 тысяч, <сих> вот, потому что там 15 тысяч за призеров сероса, а еще 15 тысяч типа там топ-10 самых крутых олимпиаников тоже дают. <сих> ну, <Но> это да. <сих> вот, а за все раз, то есть вот, например, в 10 классе у меня, господи, 800 тысяч, <сих> потому что 500 тысяч за победу, 300 тысяч за призера, потому что Собянин, <сих> спасибо, вот, вот за десятый класс получается 600 еще.
1: Это, это сейчас, подожди. А по математике сколько заплатили?
0: Ну вот по математике я призер, поэтому за каждого призера по 300. Ага.
1: А по информатике еще 500, да, получается?
0: Да, по информатике я в прошлом году побед, поэтому 500. В этом году я призер... Вот, но ну я типа 30-й, там 28 победов, я взял 30-е место, завалил первый день в хлам, зато второй затащил, как боженька. Вот, ну, в итоге призер, а, вот, поэтому еще 300.
1: И сейчас ты, получается, на эти деньги себя обеспечиваешь уже? То есть в таком...
0: Ну да, по сути, сейчас я ем на них. То есть, ну, тут на общагу, условно, 1000 рублей в месяц тратится, это понятно, асимпатически ни о чем, на транспорт еще тысяча. Вот, а ем я типа... 25-30 тысяч, ну, 25 тысяч в месяц где-то выходит на еду. А ну, вот, вот твои
1: одногруппники сейчас?
0: Но я их, получается, уже за счет стипендий могу теперь оплачивать, то есть прям вообще приятно, в плюс скажу.
1: Слушай, очень хорошо устроился. А вот твои одногруппники, они работают где-нибудь, занимаются репетительством? Или все учатся? Пока нет. Абсолютно все учатся.
0: Ну, я не уточнял, конечно же. То есть я не знаю. Правильный ответ я не знаю, но я думаю, что нет. Как бы только начался первый курс. Но они тоже большинство олимпиадники, а те, кто не олимпиадники, им и так сложно как бы куда тут еще работать.
1: А ребят больше из Москвы или из других городов?
0: Ну, у нас точно есть, например, белорусы в группе. Парочка, по-моему. А может, кстати, и больше. Но в целом... Ну, не знаю, есть из Москвы, есть из Мос... Не из Москвы, есть из моей школы тоже люди. Вот. Наверное, 50 на 50
1: где-то. 179-й немало, да, ребята, все-таки.
0: Ну и 179-й в моей группе 3 человека. У нас в группе 16 или 17. Вот.
1: А были ли у тебя когда-нибудь мысли покинуть Россию там для обучение за границей, там, допустим, или бакалавриат, или магистратура? Думал ли я о таком?
0: Ну, как я уже говорил, я не очень знаю английский, поэтому ничего бы не получилось все равно. Ну, ты
1: же можешь за 4 года выучить. Вот.
0: Ну и в целом... Да, ну нет, сейчас-то я могу выучить, но я и хочу выучить. Я даже не говорю для того, чтобы уехать, но просто это полезно, ты читаешь какую-то статью, она, скорее всего, на английском. Вот... Опять-таки, раунд решаешь <laughs> на откодере какого нибудь Он тоже на английском. ICPC. Вот. А... Ну, не знаю, что будет после бакалавра. Я не могу загадывать на 4 года вперед, учитывая, какая сейчас производная изменение. Ну, короче, очень быстро меняется. Вот. А раньше, соответственно... Во-первых, российское образование все равно, я слышал, что хорошее. Ну, там, на фистехе, том же, в вышке. Ну и лекции на русском, английский я не знаю,
1: да. Миша, в завершении нашего подкаста можешь дать какие-то советы или инсайты нашим зрителям или слушателям?
0: Это все три дубля. Я так понимаю, это все выражет. Ну ладно. Советы, инсайды? Советы, инсайды? Инсайды? Не знаю, совет... Блин, какой совет? Любите математику, но это не всем актуально. Как говорил один ютубер, прокачивайте свои мозги. Ну, короче, не знаю. Ну, как бы... Ну, я не знаю. Если вы не любите математику, то и ладно. Зачем она вам нужна вообще? Не надо ей заниматься. Вот такой позитивный союз да, пойдет. А
1: да, вот еще интересно стало. А ты кого на Ютубе
0: смотришь? Ну, сейчас я Ютуб мало смотрю, потому что времени особо нет. Вот, Но в основном я смотрю футбол сейчас. Ну, там футбол и всякие обозреватели футбола там. Мне типа называть рекламу. я, или это будет я в, в принципе
1: рейд. понял. Можешь назвать я не так. Вот,
0: а в целом, во-первых, я опять-таки много, ну я астрономию мне нравится, я космос просто смотрел вот это вот.
1: Ну кстати, было у нас какие-то,
0: да, нормально. Вот, что я еще. Еще, ну, понятно, что-то связанное с... Побединский у вас был, тоже, да. наверное, был. И вы скоро вот. встретитесь ну, вот там. Физика, математика. Анонс, анонс вот, небольшой,
1: а... ребят. Скоро кое-что выйдет. Да, друзья, 20 ноября выйдет матбой с участием Алексея Саватеева, Дмитрия Побединского, при участии Миши, при участии Антона Садовничья, Александра Эбонита. И ведущим будет админ поступашек. Не пропустите, будет очень интересно. Скоро выйдет трейлер на моем канале. Шоу выйдет на моем YouTube-канале Глеб Соломин. Вот обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить.
0: Ну, не могу сказать, что я особо смотрю там математиков. там. Ну, потому что у меня и так много математики в целом. То есть я даже папу не... Ну, папу я не особо смотрю, например. Вот. Надеюсь, он меня не видит.
1: Он... Вот. Алексей, а... о -о оставляйте ваши сообщения в комментариях под этим видео. Будем рады вас увидеть.
0: Вот, но я с ним вживую говорю зато. Вот. А так, ну, там какие-нибудь просто какие-то каналы, не знаю. Ну, в основном, видимо, футбол, получается.
1: И вот еще вопрос, который я задаю практически всем гостям, но не знаю, насколько он актуален для тебя. Есть... Как вас зовут? Есть какие-то актуальные соцсети или вот что-то такое, на что можно подписываться нашим слушателям и зрителям, что я укажу в описании под видео? Пора запускать телеграм-канал. Так, ну, во-первых...
0: Uh, нет, 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 нет. Uh, Во-первых, uh, ну меня нету в Инстаграме, меня нету. В... Ну скажем так, я есть там, но я там последний раз. Раза, э, тьфу. Последний раз я был условно там два mm -hmm. года назад. Я даже в Одноклассниках есть, но тоже аналогично. Mm -hmm. Вот. Uh, так сейчас у меня по сути две uh, соцсети. Ну одна из них даже не соцсети, потому что это Телеграм. Вот, но на Телеграм у меня нет канала, и не хочу заводить. Вот, и ВКонтакте? Ну, не знаю. ВКонтакте как хотите. Мне в целом не особо важно будут подписываться, нет. Потому что <laughs> я скорее публикую для тех, кого я знаю лично. Вот. Поэтому как хотите. Так что можно не оставлять.
1: Ну, ребят, если что, можете в поиске найти. Но в
0: целом... В «Друзья» я принимаю всех пока что, хотя, возможно, не знаю, вот.
1: Миша, большое спасибо за то, что поделился с нами всей этой информацией, зарядил нас позитивом, вот, было очень...
0: Блин, я столько говорю, я на каждый вопрос просто начинаю говорить, 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 в тему и не в тему, это... Я не знаю, насколько это...
1: Но, в принципе, все было в тему, и мне очень понравилось. И что еще могу сказать? Удачи тебе на первой твоей сессии. Вот я думаю, что все Спасибо. будет.
0: Ну, я подозреваю, что перв... э, я подозреваю, что трудная будет, типа, третья сессия, потому что первая сессия, понятно, мы только вкатываемся, я все ну знаю. А вторая сессия, ну там можно запутать а потом. По,
1: по моим воспоминаниям, для всех всегда первая была вот так, таким порогом, достаточно жестким. Ну, mm
0: -hmm. потому что
1: первый опыт. Но ты из лица, я думал, спохожа.
0: Ну, первая из-за невизны. Да. У нас в школе нам наш физик тоже у нас крутой был. Вот он нам устраивал, соответственно, как в университете прямо экзамен в конце, то есть приглашал, принимающих делал билеты. Вот, то есть какой-то опыт у меня уже на эту тему есть. Вот, ну и там понятно все-таки ты в первой сессии за счет школы я буду все знать плюс-минус. Ну не все понятно. Вот, так что я боюсь, что я где-то к третьей сессии буду вылетать. Ну тогда пожелаю на третью тоже сразу.
1: Да. Ребят, с вами тоже прощаюсь Обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал Подписывайтесь на YouTube канал Слушайте нас на подкаст-платформах Да, у меня, в отличие от Миши, много, много куда нужно подписываться
0: Вот, можете оставить, как примерный сын Можете оставить в реквизитах ссылку на YouTube. Вот я, кстати, отца, тоже вот. думал об
1: хорошем хороший вариант И, Ребят, обязательно подписывайтесь
0: вот. На ТикТок не надо, меня нет в ТикТоке
1: И не надо, там ничего про ТикТок вот, а вот на YouTube ну, Будет ссылка на Алексея Саватеева в описании. Подписывайтесь, там Миша часто появляется. Всем спасибо. Ну, пока.